0: En Tiempos de Maricastaña, Castaña.
1: Episodio 22. Crea tu propia aventura. ¿Me cuentas un cuento? Bienvenidas y bienvenidos a En Tiempos de Mari Castaña. Soy Aida Muñoz, narradora oral, autora de libros infantiles y librera. <ríe> como me gusta decir esto último? <ríe> Bueno, sabéis que ando por Fuenlabrada en la librería Bravo, que la podéis encontrar en la calle Buenos Aires número 5. Si venís en transporte público, en concreto en metro, está en, en la parada de Metro Sur, Parque de los Estados. Bueno, vamos al podcast de hoy. Seguramente que vosotras y vosotros, cuando erais pequeñas y pequeños, habéis leído muchos libros de Crea tu propia aventura, ¿verdad? Seguro que sí. Pues en el podcast de hoy hacemos entrevista a María Ángeles Ecija, profesora de inglés, autora de libros infantiles, y se ha embarcado en una aventura, nunca mejor dicho, en un libro de esos de Crea tu propia aventura, donde ha juntado sus dos mundos, el inglés y la literatura. Sin más, os dejo con la entrevista y espero, deseo, que os sirva para crear vuestros libros de Crea tu propia aventura. Estamos en unas fechas muy especiales, pues suenan campanas, hace frío en la calle, ya vamos con gorro, bufanda, guantes, orejeras, incluso los chocolates son la merienda y los desayunos, los chocolates calentitos son la merienda y los desayunos, preferidos de todas nosotras y todos nosotros. Los turrones, mazapanes, peladillas, inundan nuestras casas. Y es que estamos en Navidad, sí, sí, en Navidad. Y conmigo, en estas fechas tan especiales, está en la librería María Ángeles Ecija. Ella es profesora de inglés y autora de libros infantiles, y hoy viene a contarme, a contarnos, a todas nosotras y nosotros, eh, la, la aventura de su último libro, Inglisland, un libro muy especial porque yo no sé si algunas de vosotras y vosotros recordáis estos libros de Crea tu propia aventura, pues uno de estos libros ha
0: publicado Ángeles. Buenos días, Ángeles. Hola, buenos días, Aida. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros, con tus oyentes, queridos oyentes, y contigo, sobre todo aquí en esta librería mágica que tienes ahora, librería Bravo, me encanta estar aquí. Aida, muchas gracias. Gracias a ti por venir hasta Fuenlabrada,
1: desde Parla, que... y con el frío que está haciendo, que madre mía, está... <risa> 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 hemos tenido que poner la calefacción aquí en la librería porque hace fresquito. A ver, eh, Ángeles, cuéntanos cómo ha sido esta aventura de publicar un libro de Crea tu propia aventura, además en in eh, con toques de inglés. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, pues la verdad es que se me ocurrió, mmm, mmm, bueno, pues eh, yo quería escribir escribir, escribir, escribir en el segundo cuento y no sabía ni, ni cómo empezar la verdad, pero no sé, de repente pues eso, pues limpiando la casa que es un poco rollo, mi mente se, se evade imaginando cosas y se me ocurrió me, me vino las imágenes de lo que yo estoy habitualmente dando en mis clases de inglés que son pues pequeñas historias con la gramática eh, es decir, no la explico como habitualmente se hace, sino que pues las palabras vienen volando y esto se pone en este lugar y luego si no pones otra qué es lo que ocurriría y digo, ¿por qué no hacemos esto en papel me empiezo a escribir algo sobre esto así empezó entonces la metodología que yo uso que es muy sencillita muy sencillita ya lo veréis en el cuento si es que lo tenéis pues es de elegir si elige tu propia aventura porque eliges la palabra que tú crees que pueda estar en ese vagón. Es que las palabras nacen en English land, son palabras inglesas ahí nacen, es el nacimiento de las frases porque van colocaditas cada una en un vagón y, y bueno, y si el vagón está bien escrito, y está bien elegido y la frase está bien completita, pues pueden seguir viajando hasta la burbuja del pensamiento luego al pensamiento humano y los niños y niñas pueden hablar en inglés. Es decir, que es como un mundo de fantasía que se me ocurrió en mi cabeza así de repente y así empezó lo planeé todo en papel, o sea que fue muy, muy así muy curioso, pero bueno, me costó un poquito escribirlo porque hilarlo todo en un cuento no es tan fácil, no es tan fácil, pero bueno ya por fin lo conseguí, ahí está mi mundo de fantasía para que los niños aprendan inglés de esa manera
1: eh, la verdad es que es muy interesante, a mí eh, me surge de todo esto escuchándote una pregunta que es, ¿cómo estructuras eh, un libro para que sea eh, de crea tu propia aventura? porque claro eh, muchas de nosotras y nosotros sabemos cómo estructurar un cuento infantil, no crear los personajes, crear el entorno, eh, tener un guión para la aventura, pero pero cómo aunas todo eso y lo divides ¿no? en las partes para hacer un libro de Crea tu propia aventura.
0: Es una buena pregunta. La verdad es que fácil no, no fue. Sinceramente, yo nunca había hecho algo así. Mi primer libro no, no tiene nada, nada, nada que ver. Mi cuentecito primero y este, pues, era todo un reto para mí. Entonces, como tenía muy bien, vamos, en la cabeza lo que quería explicar a los niños o lo que aprendieran, que es la base, base, base del inglés, muy sencillito, ya lo veréis. Pues, pero, ¿y cómo empiezo? No, entonces, bueno, me hice, pues, con una especie de brainstorming, que es como una lluvia de, estre uy, de estrellas, digo yo, de, de ideas, perdón, en un papelito y digo, a ver, quiero estos conceptos. De que aprendan, por ejemplo, el verbo chubí, que es lo más sencillo, es como lo primero que se aprende del inglés, digámoslo así, y luego pues un poquito más, porque me quedaba un poquito cojo, que era más, más cositas, que aprendan más cosas en un cuento solo. Luego los pronombres, y bueno, me apetecía incluir alguna cosa más, porque digo, es que es poco, es poco, con lo del verbo chubí, entonces digo, pues también los pronombres, que yo sé que a los niños les cuesta un poquito lo que es conocer o... Imaginar lo que es un pronombre. En mi cuento se llama Superpro, que tiene unos superpoderes y tienen que descubrir. Y una vez claros los conceptos, luego digo, vamos a ver, yo sé que tiene que ser una ciudad de fantasía donde nace el inglés, hay unas palabras animadas que tienen vida propia y sentimientos y unos trenes donde viajan. Vale, todo eso lo fui poniendo en la ayuda de, de ideas. Eh, para hilarlo toda la historia no era fácil, tuve que hacer, porque como tienen que elegir la aventura según elijan una palabra u otra la que tiene que ir en ese vagoncito en concreto, pues tuve que hacer un, un, un storyboard, porque si no es imposible, era muy difícil. Si eliges esto, tienes que hacer un, bueno, un montón de aventuras. Luego, si eliges lo otro, otro tanto de aventuras. Es decir, que hay muchísimas eh, aventuras, historias paralelas. Entonces, eso es mucho lío si no tienes un, un orden en la cabeza. y para hacer mejor manera, sin duda, es el storyboard. Y luego, pues nada, también me tuve que inventar a un malvado. Porque, claro, ¿y cómo hacen que los niños... Eh, participen en el cuento. De alguna manera tienen que estar ahí como también protagonistas. ¿Cómo pueden elegir la historia? Pues nada, me invento a, al malvado Black Shadow, que es malísimo, malísimo, y es el que le roba la memoria a todos los habitantes, incluido al protagonista que es Duck. Y como le roba la memoria entonces no saben cuál palabra tiene que ir en ese vagoncito. En ese ahí entonces es cuando el niño debe de elegir a ver, si tú crees que es la palabra tal la que tiene que ir aquí, pues ve a la página tal. Si crees que es esta otra, como no se acuerdan de nada, pues tienes que ayudarnos. ¿A la página cual Y así, de esta manera, viviendo una leve... Aventura u otra, continúan o acaban de la historia o siguen su camino y demás. Es así de cómo se me ocurrió. Pero todo esto no es fácil, ¿eh? me, me costó mucho, mucho tiempo hilarlo, la verdad. Suena muy bien. Bueno, me estoy quedando embobada
1: cuando dices brainstorming. storyboard lo pronuncias tan bien. Se nota, se nota las tablas de inglés. Bueno, pues, eh, bromas aparte, la verdad que ha tenido que ser un trabajo muy duro, eh, un tra un de muchos meses, de muchas semanas, eh, hilar todas las historias, aunarlas en una. Sí es cierto que en toda buena historia tiene que haber siempre pues, un protagonista y un, y un malvado, un antagonista. Así que yo creo que que esos dos personajes, viendo Inglisland, pues, que lo tenemos aquí en la librería, Bravo, eh, viendo esos dos personajes eh, encajan muy bien, aunan muy bien. Eh, claro, yo supongo que para, para a la hora de crear esta, este libro, de crear tu propia, tu, tu propia aventura, eh, te habrás tenido que, habrás pensado en ello porque tendrá algunos beneficios, ¿no? Este tipo de libros tendrán algunos beneficios a la hora de, de, de que los niños y las niñas aprendan inglés o, o de elegir este
0: tipo de libro para, el, para la idea que tú tenías. Sí, sin duda para mí fue lo más atractivo hacerlo de esa manera, porque yo lo sé por mis niños que les encanta, tienen un par de cuentos así, de Elige tu propia aventura, y es que les engancha, les engancha muchísimo. Eh, es como que quieren luego, tienen la curiosidad de saber, ¿y qué hubiera pasado si hubiera elegido esto otro? Y al final, aunque se acaben, digamos, el libro, luego tienen que volver porque tienen curiosidad. Y entonces, de esta manera, eh, siendo yo los protagonistas, los que también eligen y ayudan al patito a, y a los habitantes de Inglisland, ellos se sienten mmm, pues muy, más importantes, como diciendo, uy, qué importante soy, que gracias a mí. Han, sigo el camino, ¿no? Es decir, que como toman decisiones, son más conscientes de las consecuencias que que, que tiene que haber a decantarse por una acción o por otra o sea que la autoestima sube es una ventaja muy importante luego también es muy motivador para los niños como decía ellos se enganchan les gusta más estimula la lectura ¿no? Ay, quiero seguir este, con este cuento ¿no? a ver qué ocurre si elijo esto o otro y no pueden dejar de leer entonces bueno yo creo que son geniales para aprender cosas nuevas sin duda y para mí fue una forma muy divertida de, de eso de, de que aprendan algunos conceptos de manera divertida que no se, no se dan cuenta que están aprendiendo ¿no? de manera muy lúdica y lo van a lo, que seguramente ya lo sepan de clase seguramente del colegio, estoy convencida, pero de esta manera con la historia lo asientan en su cabecita y lo asimilan ya, yo creo que para siempre, porque se acuerdan de la historia. Yo en mis clases sé que pasa eso, cuando están así aburritos, yo bueno, me hago un poquito el tonto, hago, venga, vamos a hacer una historia, y cuando hago una historia y hago unos trenes en la pizarra y demás, digo, ¡uy! es que se lo pasan bomba y bueno, pues ahora, viene, ahora viene el malo y ¿qué pasaría? Uy, se siente fatal, se, uy, se siente muy mal, le doy la cabeza, esta palabra no está aquí, esa está mal, a ver, elige otra. Y como eso sé que funciona, digo, pues nada, lo hago igual en mi cuentecito y la verdad es que tiene muchas, muchas ventajas, es cierto, eh. sí, sí, sí. Muchas gracias, la verdad es que mmm,
1: yo creo que todas las personas que, que, pues que ahora nos dedicamos a escribir en algún momento hemos tenido estos libros de Elige tu propia aventura y nos ha motivado lo que tú dices, el, el qué pasaría si, eligiese otra, si eligiera otra cosa. ¿no? Bueno, yo, yo lo recuerdo. Leer el libro y releerlo eligiendo otras opciones. ¿sabes? Porque son, son aventuras y son historias distintas las que, las que te, van o, te van sucediendo. En el libro no solamente tienes has preparado... Eh, bueno, todo el trabajazo de, de elige tu propia aventura con las historias paralelas y demás sino que también has metido contenido educativo o sea, cómo ha sido esa preparación de ese contenido educativo qué contenido educativo has incluido
0: la verdad es que sí, se me hacía como soy profe no puedo evitarlo. Le digo es que aquí me, aparte de la historia tienen que tener algo más de ayuda, no? No solamente para profesores que también les va a venir bien. Si es que bueno yo creo que sí que lo hice pensando más en los profes pero también en las familias. porque no? Los papás también pueden utilizarlo y si consiste en, en dos carpetas principales. Una de ellas es una carpetita con actividades para los niños. No son actividades de rollo de deberes, no, no tranquilos, no son para divertirse. Todo en concepto a, a lo que se aprende en el libro en el cuento, pues un laberinto una sopa de letras con los nombres de los habitantes eh, también conversión lectora para ver que, si lo han comprendido bien tienen algún ejercicio sencillito para escribir ellos qué se imaginarían con esta imagen y tienen que escribir o sea que desarrolla su imaginación también, su creatividad otra también para que dibujen a raíz de, esta, de, de este texto, que dibujen ellos otra cosa distinta que no tenga que ver con el cuento. Es decir, que muchas actividades donde ellas, ellos desarrollan su creatividad también, les hago también partícipes y, bueno, un montón de cosas, el, las diferencias, que tanto les gusta, el, no lo sé, sopa de letra ya lo he dicho, o crucigramas, es que hay muchas cosas para que se diviertan. Y otra carpetita muy importante también, que la que decía para los docentes y familias, es lo que yo hago en las clases, es decir, esos trenes que están salen en el cuento los he hecho también en el material didáctico material didáctico no sé cuánto me ocupa, pues eh, no solamente con el de también en negativa del Bochubi y también el Has y el Half, el tener, que son lo más basiquito por donde se empieza la gramática, en forma de trenes, los mismos trenes que salen, los trains que salen en el cuento, pues también están hechos, eh, pues para que ya sea recortar y ya <risa> está en forma de puzzle, es decir, que si recortan el puzzle, pues luego ya mezclan todas las piezas y van encajando, si no encajas que esa, ese, esa palabrita no está ahí, es un poquito como la filosofía del cuento, no Delige de tu esa palabrita, elige tu aventura, pues es lo mismo pero un puzzle, y yo creo que eso lo pueden utilizar en las clases, hay de varios tamaños para, sí. para la pizarra, uno más grande y otro más pequeñito para hacerlo pues, en forma de, de pequeño grupo en una mesita, entonces está muy, muy pensado la verdad
1: la verdad es que eh, te estoy escuchando entre el brainstorming el los storyboards el material didáctico eh, ¿cuántos meses te ha
0: llevado esta historia? Mucho más de lo que pensaba, sinceramente. Yo digo, bueno, empecé el año pasado, pues por julio, por ahí. Y digo, bueno, de aquí a noviembre ya lo tengo. No, para nada. Era ya, eran ya navidades y yo, ay, todavía no he terminado. Es decir, que se tarda, se tarda muchísimo. Yo creo que acabé, pues en este año, a principios de año, ya en febrero va así. Lo he leído todo, y porque también lo, lo he ilustrado yo. Eh, bueno, no soy ilustradora, pero bueno a mí me encanta dibujar y digo, bueno, pues ¿por qué no? Además que me lo tenía tan claro cómo era ese patito en la cabeza y las palabras, las hago tantas veces las palabras, que digo, no me costó ningún trabajo, la verdad, pero sí que cuesta tiempo. Trabajo no, pero mucho tiempo, más de lo que te piensas. Así que casi, casi un año, la verdad que sí. Madre mía, Ángeles, un año
1: con el libro, más tu trabajo, tus clases, <ríe> tu familia. Bueno, yo, pero al final ha tenido una recompensa... Eh, tienes un libro precioso, la verdad, es muy bonito, es muy didáctico, eh, ojalá yo hubiese tenido algo así cuando era pequeña para, porque me costaba horrores eh, saber qué palabra y en qué sitio, pero pero mira, eh, los niños y las niñas de ahora pueden beneficiarse de, de esta metodología, esta forma de, de aprender. Hay una pregunta que le hago siempre a todas las personas que pasan por aquí y es eh, ¿qué consejo le darías tú a aquella persona que quiere publicar un libro infantil?
0: Bueno, pues publicar un libro infantil lo primero es eso, tener las ideas muy muy, muy claritas, recogerlas bien y a partir de ahí de esos conceptitos en, en el papel pues imagínate cómo lo vas a contar vale primero cómo lo vas a contar y si lo quieres hacer también como el tipo de English Land, que es elige tu aventura que es un poquito más difícil pero que no es imposible también se puede hacer muy bien como os he dicho antes el consejo es que primero eh, tengan los conceptos claros que quieren enseñar no que quieren ese mensaje quiere transmitir de manera muy ordenada, porque el caos no es mejor que esté en un, en un storyboard, como he dicho antes, y muy ordenadamente. Y luego, si quieren que los niños participen, pues de manera activa, también se puede hacer, incluso paralelo a la historia, pues un material que se puede incluir, como yo hice, material muy atractivo y manipulativo para los niños, que además aprenden mucho más con ese material, además de la historia que ya están aprendiendo. Es decir, que de forma muy lúdica es como mejor aprenden los niños sin lugar a dudas. Y bueno, para conseguir la historia hasta el final es eso, mucha claridad, mucho orden mucha paciencia, que al final sale no hay que bloquearse, se, si un día te bloqueas lo dejas reposar y dentro de dos días lo vuelves a o sea que paciencia siempre hasta el final y animo a los profes a que sean lo más creativos posible ¿eh? o sea que no es nada difícil hacer un material con la mano, como yo hago todo esa mano material atractivo para, para los niños, que seguro que se lo van a pasar muy bien y sin duda eh, lo van a asimilar eh, 100%, estoy convencida Si algo tienes tú es paciencia o sea, eso,
1: <ríe> doy fe que si algo tiene ángeles es paciencia y tesón, porque hasta que no lo tienes todo claro, eh, lo tienes pensado, estudiado, eh, no paras, no paras. Y eso está, eso es una virtud muy buena a la hora de, de publicar libros, la verdad, Ángeles. Yo en eso te admiro mucho. Muchas gracias. <ríe> bueno, y, y ya para, para ir eh, acabando, ¿dónde podemos encontrar a, en, en redes sociales, en internet, dónde podemos encontrar a, a María Ángeles Ecija? ¿eh,
0: bueno, pues en Instagram es muy facilito. Componer María Ángeles, todo junto, María Ángeles, todo junto, guión bajo Ecija, ECIJ, i j que es un apellido así poco común, Ecija. Y ahí estoy, me podéis mandar un mensajito si queréis algún cuento dedicado. Yo encantadísima. Podéis ver ahí el vídeo que hay un, un, book, un book trailer muy chulo que me hizo Maya del Campo precioso, se ve muy bien en qué consiste el cuento, aunque ya lo sabéis por esta entrevista, bastante bien. Y también está la canción, porque tiene también canción, la, también el cuento. Canción. Sí, es que no puedo evitarlo, me salen siempre <risas> melodías y, y ¿por qué no en todos los cuentos me salen melodías y por qué no en el mío? No. Es que me, y bueno, se llama Inglisland y en, ese cuen, en esa canción también se resume muy bien de qué va el cuento y siempre lo canto en los cuentacuentos y me encanta escucharles a los niños decir en voz alta Inglisland, Inglisland, en la canción. Es que me, <risas> se me ponen los ríos de punta, así que bueno, tienen un montón de, de cosas solamente. No es es un cuento, sino que hay mucho más, la verdad. Muy
1: bien, aquí te hemos tenido en Librería Bravo contando tu cuento, cantando tu canción de Inglisland. Eh, pueden encontrar aquí los libros que, eh, si los quieren. Eh, si los quieren pedir a los Reyes Magos o a Papá Noel, pues sí. lo pueden pedir aquí. Claro. claro. Bueno, ya sí, ultimísimo, ultimísimo. ¿En qué andas ahora? ¿Qué proyectos tienes? ¿Eh? ¿Dónde andas metida? ¿Tienes algo pensado para el 2023? ¿O cuéntanos.
0: La verdad es que sí. Bueno, la, en este momento estoy ahora inmersa en, en contar el cuento de Inglisland. Me han llamado de varias, en, alguna librería más, no muchas, pero bueno, voy a insistir en que en seguir contándolo a todo, a todo, bueno, cuanto más público mejor, porque me lo paso muy, muy bien con los niños. Y donde me invitan, allí que voy. Aparte de eso, de promocionarlo lo más que pueda Grisland, eh, sí que tengo en la cabeza, pero no me da tiempo a sentarme a, a escribir, pero sí que tengo pensado en 2023, si todo va bien, hacer la segunda parte de, de Englishland. Es decir, como hay tantísimos conceptos que yo puedo meter en una historia, no solamente está lo superpro, es el señor B, que es el alcalde del señor B el verbo to be, en las tres formas sino que hay muchos conceptos, todos un montón de cosas, los verbos, los tiempos el pasado la tempestad del pasado se me ocurre la tempestad del presente, es decir para que los niños jueguen y se recreen con el inglés hay una segunda parte en mi cabeza, pero claro ahora tengo que sentarme, algún día de esto me sentaré, la escribiré, si Dios quiere la publicaré en 2023 o bueno, cuando buenamente se pueda, porque se tarda, pero sí sí sí, sí Dios quiere, sí me gustaría tener mi segunda parte, de porque pone episodio 1, si te fijas por eso, porque tengo en la muchos conceptos que explicar en historias digo bueno pues a suerte y la segunda parte está el año que viene vamos a ver
1: la verdad que como te ha llevado un año inglés <ríe> lan uno <ríe> a lo mejor 2024 <risa> es posible. no porque claro lleva mucho trabajo sí. y pero al final como yo digo ha merecido la pena porque ha quedado un libro precioso mm. un libro que merece tener merece la pena tenerlo y
0: Gracias,
1: bien, sí. no, y gracias. nada, muchas gracias a ti, Ángeles, por venir hasta Fuenlabrada desde Parla, Muy por bien. venir hasta Fuenlabrada a grabar el podcast, a estar una mañana conmigo. De
0: nada. A ti, Aida, y un placer, un placer estar aquí. Y que nada, que ¿qué le has pedido a los
1: Reyes Magos o a Uy, Papá Noel?
0: Pues sobre todo tiempo para, tiempo para mí <risa> tiempo para mí para poder escribir más ojalá me regalara, me que, un poquito más, un poquito de, más que, no sí, me gustaría a mí sí, sí,
1: sí. solo sé yo si sí te lo van a poder traer pero pero bueno por pedir que no quede eso eso muchas gracias Ángeles ti, bueno qué os ha parecido la entrevista interesante verdad ¿Os pensabais que era así esto de hacer un libro de Crea tu propia aventura? A mí me ha sorprendido todo el trabajo que lleva. Porque si ya lleva mucho trabajo hacer un libro de literatura infantil o juvenil... Ya, si tienes que hacer historias paralelas... ¡wow! Es alucinante el trabajo que le ha llevado y lo organizada que es. Que eso también es muy importante. Bueno... Lo dicho, si os ha gustado este podcast, esta entrevista, os agradecería un comentario, un me gusta o que lo compartáis con aquellas personas a las que las pueda interesar. Y colorín, ¿colorado? Este episodio se ha acabado.
0: En tiempos de María Castaña.